0: Estamos, justo en, el Estamos medio. justo en el medio Por eso los miércoles son El Miércoles de cambio Iniciamos en Zoom 919 La Hora, la hora del, del cambio. cambio con Noelia Alfaro
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a una nueva Hora del Cambio acá en Zoom 919. Un gusto, como siempre, estar con vos. Y bueno, hoy tenemos un programa muy, pero muy especial. No solo porque es el último programa del año, sino además porque ya en medio de estas fiestas navideñas que estamos viviendo, pues el programa de hoy es una invitación para que revisemos cuáles de esas prácticas, esas actividades, esas tradiciones que tenemos todas las familias suceden a costa de el sufrimiento de otros seres, el sufrimiento de animales, por ejemplo, o también eh, a costa de contaminar cada vez más el planeta. Así que pues acompáñame y acompáñanos hoy en esta Hora del Cambio, que también, por supuesto, como siempre, está cargada de buena música.
0: Movimientos del Cambio
1: Gracias por estar en sintonía de la hora del cambio en Zoom 919 como cada miércoles y se acercan fechas de mucha celebración, de mucha reunión y fechas en las que casi todas las familias eh, tenemos tradiciones que hemos pues pasado de generación en generación y muchas de estas tradiciones, si nos ponemos a pensar, eh, bueno y como hemos hablado también a lo largo de este mes acá, pues son eh, tradiciones que deberíamos ir pensando en transformar porque tienen un impacto ecológico fuerte, porque tienen también también obedecen a, patron a patrones de consumo eh, bastante nocivos para el planeta y también en muchos casos se trata de prácticas de crueldad animal y de eso vamos a hablar hoy y para eso nos acompaña Arturo Barrantes de Safe Movement. Eh, Arturo, bienvenido a la Hora del Cambio.
2: Buenísimo, muchas gracias Noelia por siempre recibirnos acá. Y sí, como mencionas, esta época es una época... De, de celebración pero también de cuestionarse mucho y de reflexionar todo lo que está pasando en esta época con el planeta y que es una época en la que, como decís vos, el consumo aumenta, eh, salen más afectados que en otras épocas del, del año y entre esos los animales, ecosistemas, de que tal vez ahorita vamos a hablar un poquito de eso.
1: Claro, un poco ponernos a pensar todas y todos, ¿verdad? De reflexionar y revisar y decir, mira, sí, yo hago eso y no me había imaginado el impacto que tiene, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuáles dirías vos, específicamente en el caso de los animales y de la explotación animal, son algunas prácticas o tradiciones que tenemos en Costa Rica, ¿verdad?, que, que afectan a, a los animales.
2: Bueno, podríamos comenzar desde nuestras casas, que para mí es una época súper bonita para compartir con la familia y es uh -huh. donde todos nos tomamos el tiempo tiempo para unirnos, pero pasa algo en esa actividad. Cuando hacemos las cenas, ¿cuántos seres que sienten, así como nosotros, están saliendo afectados ahí para una celebración de amor? Entonces, el primer cuestionamiento que podríamos poner hoy es ¿es una noche de paz realmente lo que estamos celebrando? Uh -huh. Es una cena de amor y de paz, de compartir, cuando están saliendo sacrificados otros animales en las mesas. Y hay una alternativa para esto, porque nunca me lo he pensado, Claro. porque debo preguntármelo si es lo que me han enseñado mi familia normalmente por generaciones entonces todo esto lleva un porqué. después podemos pasar también por las vas a nivel de país como las corridas de los toros en los topes que es más común verlo en estas épocas y que también eh, tal vez nos han enseñado a disfrutarlo por muchas generaciones y nunca hemos hecho como por analizar eh, por qué eso está mal uh
3: -huh. Y tal
2: vez vamos a sonar la comparación un poquito fuerte en compararlo con las corridas de otros países de toro Donde sacrifican al animal en la arena y tal vez acá eso no pasa, pero pasa que estamos explotando, estamos utilizando a un ser que siente para nuestro beneficio, sin consentimiento de él, o sin ver si él también se está entreteniendo, Claro. pero entonces es una forma como de abusar de alguien, uh -huh. de que estamos utilizándolo para entretenernos, cuando ese animal, más bien lo que estás estresado, rodeado por cientos de personas que se están aprovechando de él, entonces tal vez podríamos este, ir cuestionándonos esto y que también tiene una alternativa como, no sé, imagínate en vez de hacer todas esas corridas que fueran teatros que pudiéramos, pudiéramos aprovechar los increíbles artistas que tenemos en el país, las obras de teatro, imagínate cuántas cosas culturales podríamos hacer ahí.
1: Exacto, otro montón de tradiciones, digamos, que no, que no lastiman a nadie, ¿verdad? Eh, vamos a ir un corte y ya vamos a volver a seguir hablando con Arturo Barrante sobre estas posibilidades, bueno, y sobre estas reflexiones, también estas preguntas que nos tenemos que hacer en la época navideña sobre cómo estamos celebrando eh, las fechas y quién está saliendo sacrificado para que nosotros tengamos un, un ratito alegre o feliz, y si puede ser realmente alegre y feliz en medio de estas condiciones, y cuáles alternativas tenemos. Esta es la hora del cambio en Zoom 919. Gracias por tu sintonía.
3: Trends
0: de cambio.
1: Estamos de vuelta en la hora del cambio en Zoom 919, último programa del año, y hemos querido dedicarlo con eh, la ayuda de Arturo Barrantes de Safe Movement a hablar acerca de eh, una Navidad libre de explotación animal y de ¿Qué montón de prácticas tenemos que a veces no nos detenemos a pensar que son a costa del sufrimiento de muchísimos animales? Hablábamos hace un ratito, Arturo, de las corridas de toros y quisiera volver a ese punto porque eh, mucho de, de lo que se argumenta para defender verdad, las corridas a la tica que llaman es pero es que ahí sí, el toro no sufre porque no lo matan, ¿verdad? No le clavan nada, no sangra, eh, pero ¿qué tan cierto es eso?
2: Yo podría considerar que, que es lo que nos dice para hacernos sentir mejor. Que al decir, bueno, pero no lo están matando ahí, bueno, por dicha no llegamos a eso. Uh -huh. Pero como les mencionaba ahorita, estamos utilizando a alguien. O sea, él no está jugando ahí, él nos, no llegó ahí voluntariamente. Es porque a alguien se le ocurrió llevarlo ahí, porque muchas personas iban a disfrutar. Uh -huh. Pero también hay algo un poquito oscuro atrás de eso y que es todo un negocio. Que también estamos utilizando a ese animal ahí, porque es negocio para muchas otras personas. Entonces, eh, no es necesario. O sea, podríamos acudir, imagínense, en, educando a las nuevas generaciones, llevarlos a obras de teatro súper bonitas en estas épocas. Es una época con un clima súper privilegiado para uh -huh. ir a hacer un montón de prácticas en familia, como para estarlos llevando y pagando enormes cantidades de dinero para ir a ver cómo jugamos con un animal asustado más bien. Y
1: además también hay una cosa que... que... Realmente para que suceda, digamos, el espectáculo y todo, el animal de alguna forma sí tiene que ser, eh, digamos, estar puesto bajo estrés. Muchos de los juegos, entre comillas, que se usan ahí en el redondel consisten en maltratar de alguna manera al animal, ¿verdad? Que ya de por sí está ahí, pues, en una situación de, de mucho estrés y de mucha vulnerabilidad.
2: Pues claro, este, hay un tema que yo hasta he visto, algunas de las oportunidades que está, hemos estado fuera del, del redondel y es que ellos en teoría por cuestiones de manejo son guiados hasta con chuzos eléctricos, lo mm -hmm. que provocan ellos estrés claro. entonces imagínense de las zonas que los traen en camión eh, muchas veces con sed o sin alimento o habría que investigar a fondo qué prácticas utilizan para someter el estrés porque hay, hay toros que son muy tranquilos y eso al público no le parece divertido un toro muy tranquilo uh -huh. entonces cómo hacen para ir a provocarlo eh, para que él realmente tenga un comportamiento más agresivo y llamativo para el público, que es al final lo que buscan. Entonces yo creo que es momento de empezar a cuestionarse todo eso. Y si ustedes quieren, eh, como decimos nosotros en el movimiento, ser testigos de todo esto... Pueden acompañarnos en nuestras redes que eventualmente cada mes o cada semana estamos compartiendo diferentes videos de cosas que grabamos, cosas que pasan en Costa Rica. Si ustedes tienen videos de cosas que han visto que pasan normalmente en camiones, en vía pública con animales, pueden mandarnos sus videos y juntos podemos ser testigos de todo lo que pasa en los animales que no nos muestra a nadie.
1: Uh -huh, uh -huh. Claro, esa invitación a ver un poco más allá también me lleva a, a algo que, que, que acabas de mencionar que tiene que ver con el hecho de que la violencia se haga tradición, ¿verdad? Uh -huh. O sea, esta violencia de eh, contra el animal pero también esta violencia contra las personas, pero también incluso eso que decías, a la gente no le gusta un toro tranquilo, no le gusta un toro tranquilo porque ese toro posiblemente no va a atacar a las personas como se espera que las ataque, verdad, en estos espectáculos, porque la gente que disfruta las corridas eh, dice, ah, la corrida estuvo buena cuando eh, salieron los toreros heridos, varios, claro, ojalá Cuando sea hay el bastantes
2: levantadas cuando hay toros no sé, agresivos, cuando hay personas heridas, uh -huh. entonces ¿por qué por qué hacer normal esto en nuestra cultura? Eh, si se supone que somos un país de paz, claro. con tanto aprecio por lo natural y por lo verde, ¿por qué recurrir a la violencia como método para disfrutar? Uh -huh. ¿verdad? Yo creo que no es necesario ni tampoco eh, deberíamos aceptarlo, ¿verdad? Deberíamos verlo como que no, no, yo no quiero que esto sea parte de lo que ve mis hijos, porque tras de eso es lo que van viendo como normal las siguientes generaciones. Uh -huh. Usted tal vez simplemente está viendo el tele y disfrutando de esto, pero... Y los pequeños de la casa que están viendo y van a seguir sus pasos, es eh, donde se normaliza este tipo de actividades, donde usted va a ver personas heridas, donde muchas personas están violentando a otras ahí. Uh -huh. Entonces yo creo que que es un poquito más serio, deberíamos tomarnos el tema bien serio, como que estamos dándole ejemplo a alguien más, y ese ejemplo, si lo normalizamos, va, va a terminar el país igual, y es ahorita tal como estamos, yo creo que toca empezar a cuestionarnos.
1: Claro, y hablando de, también de cómo está el país en este momento, y de cosas que nos preocupan como país, hace un ratito, fuera de micrófono, vos mencionabas algo eh, que tiene que ver con estas... Eh, estos accidentes que ocurren verdad, de, en el redondel a raíz de esto y como, eh, de, como país este, estamos muy preocupados por el sistema de salud pero eh, estamos muy conformes con que haya un, un momento, varios días, digamos una temporada en la que la gente va eh, con, altos, con altas probabilidades de tener que salir hacia las emergencias de, de un hospital verdad.
2: Sí, eso es un punto súper importante que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de cuestionarnos por qué apoyamos esto, recordemos que apenas lo sintonizamos en nuestro canal, ya estamos apoyando eso, entonces por qué no también pensar empáticamente con las personas que tienen familias en el hospital, en emergencias, haciendo filas por accidentes que sí realmente estaban fuera de control de ellos y nosotros apoyando una actividad que lo que hace es atascar los sistemas de emergencia de los hospitales entonces más bien los estamos haciendo más ineficientes les estamos complicando el trabajo a muchos profesionales que esto lo digo porque he escuchado profesionales de esas áreas hablar incómodamente, es decir pero ¿por qué estamos apoyando todo esto? aquí llega gente golpeada, quebrada con heridas peores que hemos visto en diferentes noticias que ¿por qué? ¿por qué recurrir a esto? y la gente disfrutando de sus casas, cómodamente
1: bueno, vamos a ir a un corte eh, Realmente está súper interesante el programa Y creo que da como para irnos a escuchar música Con varias preguntas en la cabeza Y ya casi volvemos para seguir hablando Con Arturo Barrantes de Animal Safe Acerca de eh, pues todas estas prácticas Y tradiciones navideñas costarricenses Que debemos empezar a replantearnos Para pensar en otra Navidad posible Libre de violencia contra todas las especies Esta es la hora del cambio Gracias por tu sintonía
0: El cambio empieza en bus. Esta es la recomendación holística de hoy.
3: Miércoles de cambio. Hola, le saluda Gloriana del Vuelo del Colibrí. Gracias por estar en sintonía. Llega la Navidad y con ella las alegrías de ver las decoraciones, las luces, los regalos. Y bueno, es en realidad una extraña forma de alegrarnos porque son fechas en las que se produce un gran gasto energético y un daño ecológico a causa justamente de envoltorios, luces, postales y decoraciones. Al hacer las compras, es aconsejable llevar bolsas reutilizables de casa, rechazar en primera instancia las bolsas de plástico de los comercios. También, después de abrir los regalos, el papel se puede guardar para envolver otros regalos más adelante. Otra alternativa práctica y ecológica es presentar los regalos en cajas que más adelante puedan reutilizarse. En cuanto a las tarjetas de felicitación, también se pueden reutilizar y guardar para otros años, o incluso cambiarlas por postales virtuales. Los regalos también pueden ser más ecológicos. Para ello, es necesario que la persona que consuma se informe sobre el origen y el material de sus adquisiciones y compre con mesura. La solidaridad también puede ser ecológica, como lo muestran los productos de las tiendas de comercio justo, obtenidos en explotaciones ecológicas sostenibles y solidarias. Al terminar las celebraciones, los residuos se pueden separar para su reciclado. En definitiva, el mejor residuo es el que no se genera. En el caso de la decoración se podría construir con material reciclado. De esta forma la decoración sería una excelente forma de reunir a la familia días previos a la Navidad y elaborar conjuntamente los adornos. Las luces también pueden alumbrar una Navidad ecológica. Se recomienda reducir a 15 días el alumbrado navideño, limitar a 3 horas y media su encendido y a 7 los festivos, emplear hilos luminosos más eficientes y regular la potencia de la iluminación. Finalmente, podemos moderar la cantidad de comida utilizada en nuestras cenas con familia y amigos y evitar el desperdicio al máximo. Recuerde que puede congelar y llevar estas delicias de unas fiestas a otras. Ser ecológicas y ecológicos en esta Navidad es el mejor regalo que nos podemos dar. Para conocer más sobre estos y otros temas de bienestar, puedes escribirnos al Instagram o al Facebook. Estamos como El Vuelo del Colibrí. Soy Gloriana y les deseo felices fiestas.
0: Vida de Cambio.
3: Estamos
1: de vuelta en la hora del cambio en Zoom 919, último programa del año, ya cada vez más cerca de la Navidad, ya eh, pues en, en un ambiente bastante festivo, y es ahora cuando nos tenemos que poner a pensar eh, cuántas de esas tradiciones de estas épocas eh, las disfrutamos a costa del sufrimiento de otros seres, de otros animales. Hoy estamos hablando con Arturo Barrantes de Animal Safe sobre este tema. Otra de las tradiciones que no es solo propia de la Navidad, pero sí este, con mucha frecuencia aumenta en esta época son los topes, ¿verdad? Y en los últimos años Arturo como que se ha puesto un poco más en evidencia eh, lo que significa un tope, digamos, en, en términos de, eh, de crueldad animal, ¿verdad?
2: Uh -huh. Yo no quisiera ni recordarme del, del tope en San José del año pasado, que no sé si usted se recuerda de qué montón de personas severas encima de animales sí. que nada tenía que ver en conflictos de humanos entonces yo creo que volvemos a lo mismo, son cosas que tenemos que cuestionarnos y no dejar que sigan pasando o sea cómo es posible que nos quejamos por presas cuando alguien está manifestándose por sus derechos pero no nos quejamos por presas cuando alguien está borracho encima de un caballo haciendo disturbios en San José sí. entonces es como un poquito de la doble moral y que debemos también ir trabajando como dices vos, este, cada vez es más evidente lo que están pasando los animales no humanos en esas actividades, eh, un montón de caballos enfermos o heridos o lastimados en el proceso de la actividad. Yo me preguntaba con lo del Festival de la Luz que también todo el basurero que queda, que ahorita vamos a hablar de la basura y el efecto que tiene sobre muchas especies. Y yo decía, bueno, en realidad no sería mal llegar a un punto de algo de carrozas, eh, pero que, nos, que tuviéramos un poquito más de cultura con dejar la calle limpia. Como nos han mostrado otras manifestaciones por los derechos que dejan las calles limpias, porque cuando hacemos para celebrar tenemos que dejar... Este, las calles como si fuera fueran botadero de basura uh -huh. y, y también en, en semejante época con la crisis climática que se vive, claro. ¿verdad?
1: Sí, hay datos de hecho de, de otras ciudades del mundo en los, en los que digamos se, se comprueba cómo aumenta la producción de desechos en altísimos porcentajes en esta época. Es decir, como que perdemos toda, ¿verdad? Llegó diciembre, este, perdemos toda eh, noción, digamos, del, del impacto eh, que que podemos tener o que pueden tener nuestras acciones, o sea, con el simple hecho de no hacernos cargo de, de nuestra basura, por ejemplo, ¿verdad?
2: Claro, y más allá de hacernos cargo de nuestra basura, también el, la forma en la que estamos consumiendo, o sea, estamos consumiendo un montón de cosas que nos acabamos en 5 segundos, pero el residuo que quedaba para 100 años o más y lo tiramos donde sea, ni Ajá. siquiera le damos el manejo adecuado.
1: Otra práctica súper eh, eh, peligrosa para todo el mundo pero todavía bastante común eh, en esta época es eh, la pirotecnia y ahí también estamos hablando de una práctica que genera sufrimiento animal, contanos un poquito sobre eso.
2: Ya sabemos o por lo menos que estamos en el tema que la pirotecnia causa muchísimo estrés en diferentes especies animales, llámese humanos y animales no humanos también, desde uh -huh. de perros, que es con el que más compartimos en nuestras casas, que muchos tienen hasta ataques de pánico súper fuertes, que además muy pocas personas saben manejar claro. y la solución estaría muy sencilla, ¿por qué no eliminar, de, de utilizar este, este tipo de, de productos, verdad? Porque tenemos que seguir festejando con pirotecnia porque tenemos que buscar el placer o la celebración con cosas que sigan afectando a otros donde también salen afectadas las personas humanas con quemaduras, vemos eh, irresponsabilidades que los dejan en manos de niños y también vemos también adultos entre comillas responsables quemados.
1: Que <risa> no se nos hacen cargo. Uh -huh. Y volvemos sí. a lo
2: mismo a terminar ahora afectando los servicios de salud. Claro. Entonces creo que es eh, dar dos pasitos para atrás y ver este, la imagen completa de qué es lo que estamos haciendo. Creo que ya es una época eh, que el, el nombre de este programa lo dice es La Hora del Cambio Tenemos que ser personas más conscientes En todos los sentidos posibles Y generar un cambio en nosotros Y en las personas que nos rodean
1: Vamos a ir a, a un corte Ya volvemos con más de La Hora del Cambio En Zoom 919 Quédate en sintonía
0: Alternativas del Cambio
1: Estás escuchando la hora del cambio en Zoom 919. Gracias por tu sintonía. Hoy estamos hablando acerca de esas prácticas, tradiciones navideñas que podríamos perfectamente ir transformando para tener una Navidad libre de explotación animal, de maltrato contra los animales. Y para ello hemos estado hablando con Arturo Barrantes de Animal Safe, repasando un poquito cómo diferentes prácticas como las corridas de toro, los topes, el uso de pirotecnia, son prácticas que son bastante... Que generan bastante sufrimiento eh, a los animales. Y hay, por supuesto, otro tema que es el aumento en el consumo de carne en estas épocas, ¿verdad? Y casi que hay muchas familias que tienen como tradición eh, matar, ¿verdad?, a un animal para empezar las celebraciones navideñas. Arturo, hablemos un poquito sobre eso.
2: Claro, yo creo que ese es un tema súper importante porque pues, está disponible la información para todos ustedes quienes estén interesados en las páginas de las diferentes cámaras de productores ya sea de cerdos o de res o de otros productos de origen animal en Costa Rica donde usted puede ver en sus gráficos cómo en diciembre aumenta el consumo de estos o la demanda de estos productos entonces para pasarlo a términos sensibles no es la demanda de estos productos, la demanda de vidas que se está dando en esta época, entonces realmente es donde tenemos que preguntarnos si realmente es una noche de paz, si es una época de amor lo que estamos promoviendo en nuestras familias y en nuestro país. Eh, hay muchísimas alternativas que también van a, a beneficiar al planeta y a su salud y es el cambio de una dieta o base de plantas, por ejemplo, eh, investigue es súper eh, super bonito experimentar con recetas navideñas pero cómo la hago a base de plantas porque eso va a tener un menor efecto en el ambiente si tanto nos afecta nos interesa el tema del ambiente algo muy importante que podemos hacer por él es cambiar nuestra dieta
1: y hablando de alternativas y de opciones también hay este, una serie de actividades que ustedes van a tener en estos días como para aumentar el flujo de esta información y promover otras navidades posibles
2: el objetivo de todas esas actividades es llevar el mensaje a más personas para que más personas tomen conciencia y hagan un cambio en sus hábitos de consumo y en sus hábitos de comportamiento. Entonces, por ejemplo, entre esas actividades tenemos este sábado eh, tenemos una actividad que se llama eh, Noche de Paz para quien en la que hacemos un tipo de cena en medio de San José en la Plaza de la Cultura para quienes nos quieran acompañar viendo esa actividad. Y acercarse a preguntar, a hablar con nosotros por qué hacemos todo eso. Entonces en esa actividad vamos a hacer una cena, una obra como de una cena uh -huh. con productos de origen animal en las que también ofrecemos algunos mensajes como que realmente es esto, es una noche de paz, es una noche de amor. Si tenemos la vida y el cuerpo de alguien en nuestros platos y que también se pueden acercar a las personas que estamos ahí que de fijo les podemos decir algunas recetas con las que pueden cambiar <risa> esos hábitos o por ejemplo, eh, guiarlos a... Páginas, ahora tenemos la herramienta que es internet Donde podemos buscar miles de recetas claro. que podemos utilizar en Navidad También el domingo invitarles al Centro Cultural Herediano O Mardengo Donde va a haber a partir de las 11 de la mañana eh, Una feria vegana donde usted puede encontrar también Muchísimos eh, platillos navideños Que de hecho la feria va a ser a luz a Navidad Entonces mm. usted va a encontrar todo el tema relacionado también vamos a ver algunas personas exponiendo diferentes temas como el impacto del consumo de productos de origen animal para el ambiente eh, también otras organizaciones presentando su trabajo también va a haber música, van a haber diferentes actividades que para toda la familia para que se acerquen y disfruten sanamente de algo cultural realmente sano para todos y para también los animales también como mencionábamos ahora lo de la actividad de alrededor de del redondel en Zapote donde vamos a estar ahí presentes también. Esto Con va a los... ser el
1: 25, ¿verdad? Eso va a ser
2: el 25, que si no me equivoco es la fecha que inicia la actividad en el Redondel, entonces como parte de eso vamos a estar por ahí.
1: Y, y tal vez para, para ir cerrando, eh, no solo esos animales que vemos, ¿verdad? Ahí que vemos en un espectáculo, que vemos en un tope, que vemos en el plato, sino también el tema de la generación de basura, ¿verdad? Y cómo eh, ese plástico eh, que usted tira sin pensar va a parar al mar, ¿verdad? Y como todas estas prácticas que, que no vemos, eh, su resultado final también tienen un impacto sobre la vida animal en, de muchas formas.
2: Así es, porque no solo se concentra toda la explotación animal y todo el daño hacia los animales no humanos aquí en, en el Valle Central, también muchas personas aprovechan estas épocas para irse a vacacionar a las playas, a bosques, a montañas, donde de forma inconsciente eh, consumimos un montón de productos, entre esos el más importante y el que más afecta al plástico y de forma irresponsable los tiramos por ahí, o los dejamos por ahí, los enterramos, los quemamos sin darles el manejo apropiado y, y también salen afectados más animales no humanos en esas actividades o sea, creo que tenemos que llegar a ver qué es lo que estamos haciendo y que no es necesario y tampoco es difícil, no es algo difícil de cambiar, yo sé que son cosas que tenemos arraigadas desde generaciones atrás, pero yo creo que es la hora de hacer un cambio y, y sería bueno que lo hicieran en esta novedad, en estas épocas festivas.
1: Claro, Arturo muchísimas gracias, a vos que nos escuchas y si querés conocer eh, más acerca de este movimiento, de todas estas actividades y tener las fechas fresquitas para no faltar eh, los días que son. Eh, ¿A dónde los podemos este, ubicar en redes sociales? ¿Cómo los buscamos?
2: Bueno, algunas de, de las páginas donde pueden ver todo lo que pasa alrededor de esas actividades, hay varias, está la organización para la que hoy vengo a hablar, que se llama Animal Safe, que la pueden buscar eh, como Animal Safe Costa Rica en Facebook y en Instagram, y ahí pueden seguir el trabajo que hacemos. También parte de las actividades las está organizando el Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, el FRAT, eh, que lo pueden buscar en Facebook y seguir también su trabajo. Pueden buscar otras páginas donde subimos más específicamente, por como eh, No Más Toros a la Tica. Entonces, invitarlos a que visiten todas esas páginas. Pueden escribirnos con sus dudas, con mucho gusto. Y, y hablemos del tema, que yo creo que es hora de hacer un cambio. Muchas gracias a vos, Noelia, más bien por siempre, recibirnos aquí con todas estas ideas que para muchos son ideas locas, pero que yo <risas> creo que son importantes hablarlas en esta época.
1: Claro que sí. Muchas gracias Arturo a vos y a toda la gente que está trabajando estos temas tan importantes. Muchas gracias a vos que nos escuchás también y que estoy segura de que también estás convencida, convencido de que es momento de hacer el cambio y que vos tenés en tus manos la posibilidad de hacerlo.
3: Miércoles de cambio.
1: Bueno y así llegamos al final de esta hora del cambio, último programa del año, gracias por habernos acompañado y desde ya te invito a anotar en tu agenda que estamos de regreso el miércoles 8 de enero a las 7 de la noche para que no te perdas un nuevo inicio de año cargado de muchos temas muchas iniciativas, muchos proyectos que pues están sucediendo que no se detienen en ni ningún momento porque el planeta nos necesita siempre apuntadas y apuntados con el cambio, así que acabamos de estar también al inicio del el año, recuerda que también nos puedes buscar en Spotify como La Hora del Cambio. Que tengas una maravillosa noche, un maravilloso fin e inicio de año. Felices fiestas, chao.
0: A partir de ya, tenemos siete días para hacer más cambios. Hasta el próximo miércoles a las 7 pm en otra Hora del Cambio con Noelia Alfaro. Miércoles de cambio. Solo por Zoom 919. Hey!